0: Kristin, kan jeg teste et intervjuspørsmål på deg? Ja, skjut! Ok, la oss si at jeg intervjuer kandidater til en teamlederstilling på et kundesenter. Og både du og jeg, vi kjenner jo kundesenterverdenen ganske godt, og vi vet hva som kreves i en sånn rolle. Så mitt spørsmål, det er som følger. Se for deg at det er en medarbeider på teamet som ikke fungerer så godt. Är en medarbetare som har lite skarpa kanter, kommer ofta chef ut med kollegor, ehm kritiserer, kritisera, fjärna andra på teamet och klager på smått och stort i vardagen. Ofte missförnöjd och skaper dålig stämning. Hur vill du hantera situationen? Låst medkomna inte på böttkott och kasta
1: den i knä. Okej. Okay. Nej. Eller Nei, nei, jeg vil ikke det jeg bare tulle altså, jeg ville jo ha blitt litt nysgjerrig i undrene og så ville jeg jo forsøkt å få tak i vad som egentlig lå bak denne adferden finne ut hva dette handler om um, altså det kan jo hende at vedkommende ikke triber så godt på jobb men det kan også være at personen forsøker å si fra noe men ikke blir helt forstått Kanske man mm -hmm. kommuniserer på en litt klønte måte men uansett så ville jeg kalt inn til en samtale, passe på at jeg hadde helt konkrete eksempler, så at jeg kunne illustrert vad jeg snakket om når jeg skulle gi vedkommende tilbakemelding. Så jeg ville vært veldig tydelig på forventningene mine om vad som er innenfor, og vad som ikke er det på en arbeidsplass, og vad som er grensene. Men hva som ligger bak de kritiske kommentarene, og om vedkommende er klar over hvilken effekt jeg har på de rundt seg, det ville jeg forsøkt å finne ut av. Så ville jeg sørge mm. ut for at vi hadde en felles forståelse for det vi ble enige om i løpet på den samtalen før vi
0: avsluttet. Sånn cirka. Mm. Godt svart. Helt etter boka, tenker jeg vil si. Så, du, la oss si at jeg stilte dette spørsmålet på et intervju, og kandidaten svarte sånn som deg. Eh, kan vi da huka fra dette där en kandidat som vill ta tak i svåra situationer och ha en klok hantering av potentiella konfliktsituationer på jobbet. <laughs> nah, ja, då tror
1: jag vet vad det var ute efter och här är det lätt att gå i fälla och förväxla riktig
0: svar med rätt adferd. Ja, det där nettopp det. Och för all del, eh, det kan ju absolut vara ett tätt sammanhang mellan det och veta rätt och göra rätt. Men det är ju inte at vedkommende vil handle i tråd med det som blir sagt jeg kaller dette knowing doing gapet som for eksempel vi vet jo alle at det er smart å spise sunt, det smart å trene men det er ikke alltid vi gjør det likevel jeg, jeg i hvert fall da jeg skal snakke for meg selv her Så. og de aller fleste ledere de vet at du må ta tag i destruktiv valgferd på teamet de vet at det er kjempeviktig men likväl så är det någon som inte gör det. Och jag tänker att det kan vara mange grunder til att det sker. Det kan för exempel hända att ledaren ikke vet helt hur man ska ta tag i situationen, alltså mangel på kunskap. så kan det vara att ledarna är osiker på om är detta viktigt nog att ta upp. Man blir liksom sånn osäker på om är det bara jag som reagerar, reagerar andra på det? Eller så kan det være at lederen ikke helt får med seg vad som skjer, og vilken effekt det har på andre. At det som skjer så blir så tydelig spørsmålet, er litt mer usynlig i den virkelige verden. Eller det kan være, og denne her tror jeg er veldig, veldig vanlig, at lederen ikke har tid akkurat nå, og skal ta det litt senere. Og plutselig så har det gått en uke, eller 2 eller tre, og så blir det litt rart å ta det opp, fordi det har gått for lang tid. Sånn ser ofte vardagen ut. Og da blir det kanske litt for hastet av å trekke konklusjonen at du gjør rett, det at du svarer rett.
1: <går>
0: ja, Jon
1: har gitt om. Jeg skal ikke begynne på tema salgengang. Der er dette knowing-doing-gapet en veldig kjent utfordring. Men eh, nå har vi återbakat till til kanoman igen då, som vi har snackat om i en tidigare episod, tror jag. Mm.
0: Helt korrekt. For vår autorespons eller vår automatiska konklusion, eh genomförde AI-systemet, en som kan man kalla det, säger rätt svar eller korrekt adfärt. Så utan att jag tänker över att du egentligen bara visar fram att du vet svaret så kan jeg komme til å trekke konklusjonen mye lengre når jeg ska evaluere dig som kandidat. Og her krever det en veldig sånn bevisst intervjuer som vet forskjellen på hypotetiske og kompetansebaserte spørsmål. Mm.
1: Men det kan jo også hende at jeg gjør akkurat det som jeg beskriver. Så, og det vil jo være smart å ta tak i den situasjonen som vi snakket om. Og hvis kandidaten har ett godt svar, så er vel det også veldig sannsynlig at vedkommende vil håndtere det på en god måte. Så, så hvordan løser vi dette i
0: intervjuet? Det vet du sikkert svaret på, men, men jeg kommer til å svare du, Det er selvfølgelig mye større sannsynlighet for at du gjør rett når du svarer rett. Det jeg vil frem til er at det er ikke er nødvendigvis en direkte sammenheng og derfor så vil kompetansebaserte spørsmål mange ganger være å foretrekke i denne typen situationer..
1: nettopp for da ville du spurt hva gjorde du sist du hadde en medarbeider som ikke fungerte eller fortell om en gang du hadde en potensiell konfliktsituasjon på teamet, som for eksempel mm.
0: ja, noe sånt, ja og, og da ville vi jo fått hørt historier fra virkeligheten, i stedet for å bare sjekke om du vet rett svar
1: mm, mm så hva tenker du da? Har ikke hypotetiske spørsmål noe for sig?
0: <laughs> jo, absolut. Det er bare at du må vite når det er hensiktsmessig å bruke et hypotetisk spørsmål, eller om du heller burde bruke kompetansebaserte spørsmål. Eh, Og så være oppmerksom på vad du faktisk har fått svar på. For et hypotetisk spørsmål det handler jo egentlig bare om at du beskriver en tenkt situasjon med en konkret problem, problemstilling, og så spør du kandidaten hvordan vedkommende vil opptre denne situasjonen. Og i noen tilfeller så vil vi jo egentlig bare sjekke ut om kandidaten vet riktig svar. Det kan være et spørsmål av mer kognitiv karakter, där du vil undersøke om personen har kompetanse på et område. Og da tenker jeg at disse hypotetiske, eller noen kaller det også scenariobaserte spørsmål, at de fungerer helt utmerket. La, oss, la meg ta et eksempel. La oss si at design thinking det er et kompetansekrav i en markedsstilling som jeg skulle rekruttere til. Og da kunne jeg spurt om hvordan du vil løse en bestemt oppgave med design thinking som metode. Og det jeg er ute etter da, er å sjekke om kandidaten er i stand til å anvende metoden på riktig måte i en nytt situation. Jeg sjekker alltså kunskap. Eller, som du driver med, du, du jo, har jo jobbet mye med salg, salgsledelse. Hvis du skal intervjue kandidater til salgstilling, så kan mm. du være aktuelt og lage et lite scenariospørsmål som handler om innvendinger. Du tar altså kandidaten inn i en aktuell salgsituasjon, du gir vedkommende et scenario med en konkret innvending, og så spør du hvordan hen vil hanteres situasjonen. Og jeg tenker at i den type tilfeller, da eier jo hypotetiske spørsmål seg veldig godt. Ja. vad tänker du, Kristin?
1: Jo, eller hvis du skal intervjue unge kandidater med lite jobberfaring, da kan jo noen av de kompetansebaserte spørsmålene være helt uaktuelle, nettopp fordi man ikke har relevant erfaring. Så i de så er hypotetiske spørsmål helt glemmer meg.
0: Hmm. Så hypotetiske spørsmål, de er altså godt egnet når du ønsker å sjekke ut om kandidaten har rett kompetanse, er i stand til å løse en bestemt utfordring, eller hvis du intervjuer kandidater med lite arbeidserfaring, slik sånn at det kan bli vanskelig for dem å finne relevante eksempler. Enig. Og hypotetiske spørsmål de kan være helt supere, fordi
1: man også kan designe spørsmål som er noen spesielt tilpasset rollen. Og på den måten får kandidaten samtidig lite innblikk i aktuelle problemstillinger i stillingen. Og... Det blir også lettere å sammenligne kandidatene de alle svarer på eksakt samme problemstilling som ikke nødvendigvis er tilfellet i de kompetansebaserte spørsmålene. Men dagens lille advarsel det handler jo da også om hvordan vi tolker svarene. Common sense er ikke nødvendigvis common practice, i alle fall ikke hver eneste gang.
0: Bra oppsummert. Så konklusjonen er, bruk gjerne disse hypotetiske eller scenariobaserte spørsmålene i dine intervjuer. Bare vær litt oppmerksom på En God rekruttering! Synes du dette var nyttig? Del gjerne episoden med en venn eller kollega. Og følg Annelise og Kristin på linkedin for mer fagstoff om HR og rekruttering. Og du, husk at HR-podden kommer ut med en ny og spennende episode hver onsdag. Vi høres!